0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji
1: jako za velmi, velmi nešťastné.
2: Víte, co je to pasivní? Vaše pasi. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkubuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil.
1: Nikdy. Chyba, Chyba, Chyba systém.
2: Detektor problémů české společnosti. Veřejné finance potřebují
0: ozdravit víc než kdy dřív. Tomáš Sedláček zmínil, že byl asi u 28 balíčků, v tom posledním nervu, myslím, nejsi.
1: jsi. jsme vlastně došli k něčemu, čemu říkám postkoitální deprese.
0: A myslím, že v této chvíli už jsi velmi rád.
3: Celý můj život se koukám, že jako určitou část té veřejné intelektuální debaty obsadili ekonomové.
0: Jsme technokratičtí, pragmatici, zvládneme to. No ale my to nezvládáme.
1: Jeden ekonomický žurnalista z The Economist Českou republiku k trustvému boxérovi.
3: Já tady tyhle hodnotící objektifikující soudy nechám na pánech.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
2: Vítám i ekonoma, přemýšlivou osobnost Tomáše Sedláčka. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Když bychom se bavili o té hlavní ekonomické zprávě těchto dnů, týdnů, možná měsíců, pokud je to hlavní ekonomická zpráva, viděno třeba optikou Tomáše Sedláčka a to takzvaný konsolidační balíček, jaká by byla, Tomáše vaše první reakce?
1: No Já ty, já ty vládní balíčky nerad, nerad nějak tak hodnotím, protože už je to asi 26., který mi nějakým způsobem prochází dohrukama rukama a já teď neměl tu šanci u toho být ani vidět ty podrobnější čísla. Není tam nic moc zábavného, je to takový trošku jako nudný, je to zase změna DPH, kterou jsme tady měli po kolik XT a nemyslím si, že to mění ty nejdůležitější strukturální věci, které je potřeba český české ekonomice udělat. Nicméně díky bohu za to, ale myslím si, že na to, jak ta vláda měla našlápnuto radikálně, tak to, to okýnko příležitostí, které jsme tady měli, řekněme, ten rok nebo dva roky otevřené, Tak nebylo podle mě zcela plně využito, ale kdybych si mohl vybrat toto a nic, tak všemi deseti beru toto.
2: Jinými slovy, je to taková akutní záplata a takové ty strukturální věci, které už jsou dlouho tady k řešení, se budou muset vyřešit nějak jinak, nějak dlouhodoběji a budou se vůbec muset
1: vyřešit. To máš. mi zdá, že by bylo nejlepší, kdybychom se tady jako vymysleli nějakého systematika, který by byl schopen vymyslet vůbec způsob, jak reformy zdravotnictví, reformy důchodů, reformy veřejných financí a zejména reforma veřejných zprávy, třeba úklid v byrokracii a tak dále, vůbec systematicky prořešil, protože mám pocit, že tyhle věci tady opravdu už řešíme. 20 let se tady hádáme o těchto daních a ten, ten postup, i kdyby se na krásně této vládě podařilo udělat kouzelnou reformu, kterou by podepsalo všech 12 apoštolů, tak k čemu je to všechno dobré, když potom následující vláda to všechno schodí ze stolu a ausgerech just udělá tu změnu. naopak. třeba u důchodového systému tam Řeknu trošku blbě, je skoro jedno, co se udělá, jaká z těch tří variant nabízených se zvolí, ale je to potřeba ten systém držet nejméně jednu generaci, to znamená 40 40 let tam nedělat žádné velké změny. A toto je to nejdůležitější na, na, na těch reformách.
2: Jasně, ale ten systematik by nesměl být asi politik, nebo nemohl být politik.
1: No mohl, ale mohlo by se to třeba dělat ne na základě vlády, ale na základě parlamentu. Jo. Dělat, dělat parlamentní komise, kde by byla opozice i, i vláda, která bude vědět, že se za čtyři roky třeba prohodí. Ale bylo by fajn, kdybychom se domluvili. Na některých věcech, které chceme dělat společně, na to důchodové pojištění je toho typickým příkladem něčeho, co musíme udělat spíš na parlamentní nebo poslanecký úrovni, než na úrodní vládní. Jinými slovy, ideální by bylo, kdybychom si vymysleli daňový systém, na kterém se všichni shodnou, a pak, když přijdou modrý, tak ať se natřou daně na modro, a když přijdou oranžový, ať se natřou daně na oranžová, zvýší nebo sníží, ale ať se nedělá kvůli každé daňové změně reforma celého daňového systému. Dnes je to tak, že když přijdou
2: modří, tak to natřou těm bílým, pak když přijdou bílí, tak to natřou těm modrým. Tak natírá se stále dost. Zeptám se Apoleny a Davida na to, jak vidí tu debatu, která dlouho probíhá kolem takzvaného konsolidočního balíčku
0: No, já myslím, že Tomáš Sedláček, který má neopakovatelný slovník, tak použil ale tady jednu velmi dobrou věc. Není to zábavné. Já chápu, že samozřejmě zdražování, ohrožování nějakého sociálního statusu, škrtání nějaký podpor z principu nemůže být zábavné, protože tím trpíme nebo trpí ta domácnost, ve které žijeme. Ale já to chápu tak, že Tomáš myslí, že v tom musí být nějaká idea. Něco, co vás trhne. Ta
1: analytika to není zábavné. Ta, tak bychom...
0: ta... Ten balíček vlastně naštval úplně všechny a zároveň nevyřešil ten problém státního rozpočtu, ne ty strukturální změny, ale ani na příští roky. Pokud máme pravidelně deficity mezi 300 a 400 miliardama, různě to můžeme lakovat, něco někam skovávat, a zároveň je zakázáno se bavit o výpadku 100 v dnešních cenách 130 miliard eh, každý rok po snížení zdy, tak. Tohle je cvičení, které jenom naštve, ubere strašně moc politického kapitálu, protože všechny ty strany porušily a dost zásadně o 180 stupňů své předvolební sliby a nic moc toho nezískají. Já s okolností v tu dobu, kdy teď natáčíme, tak se v posledním čísle ekonomistů je seřazení evropských ekonomik podle nějakých pěti věcí a jenom rychle vyjmenuju, jakým způsobem se vyvíjí poptávka, ta v Česku byla brutálně postižena vysokou inflaci jak jsme na tom s dluhem, jak jsme na tom s demografií, jak jsme na tom s dekarbonizací a těžko přeložitelná věc, jak se vyvíjí decoupling s autoritativními režimy, jak se dokážeme ostřívat do toho Ruska, Číny a další. No a je tam tabulka a Česko je čtvrté od konce, se skoro třicítky států. A o tom to je, prostě... Ti, kteří jsou nahoře, tak ten ekonomický příběh mají třeba drsný, radikální, klidně pravicový hodně, ale je zábavný v tom smyslu, že je tam nějaká pointa. A to, co se podařilo vládě, je, že nevyřeší ani dluhy, aby je srazilo tam, kde Česko vždycky bývalo, jednotky miliard, desítky miliard, jenom v krizi jednou za čas třeba 100 miliard, ale rychle zpátky. A ještě prohospodaří politický kapitál a nevyřeší ty strukturální změny. Prostě není to zábavné, nedá no. se na to dívat a ta vláda nemá ekonomickou erudici.
2: Když používáme adjektivum zábavné, tak tím samozřejmě nemyslíme to, že by to bylo téma k popukání, nebo že by tahle debata měla posluchače a příjemce těchto sdělení bavit, ale měla by je zajímat. Jak hodnotí tu dosavadní debatu Apolena?
3: Já myslím, že té vládě se podařila jedna hlavní věc a to je nás všechny, a myslím včetně té novinářské obce, tou vleklou debatou unavit. A dovedla to do takové situace, že podle mě většinová společnost už se absolutně nevyzná v tom, jakou podobu ten balíček momentálně má a co z toho reálně plyne. Já si pamatuju, že začátek byl odstartovaný tou pompézní tiskovou konferencí v řádu několika hodin, kde jsme se nedozvěděli tolik na tak dlouhém prostoru, který vlastně ten prostor nebyl úplně adekvátní k tomu informačnímu obsahu, A pak od té doby se to tak vezlo a momentálně to teda prošlo, je slyšet nějaký křik opozice, to se dalo očekávat, ale kromě toho, že absentuje nějaká konstruktivní debata, možná, jak říkají pánové, chybí ta pointa. tak a myslím si, že se to odráží i na té popularitě téhle vlády, která je, to se nedá říct jinak, než tristní, důvěravní je tristní, tak ta vláda prostě nedokáže těm lidem tu informaci přinést a nedokáže ani přesvědčit o potřebnosti těch opatření a to nemá jenom ten důvod toho řekněme, komunikačního chaosu, protože já opravdu už odmítám trošku tu debatu vést jenom to komunikační optikou, ta vláda je u moci dva roky a my se neustále slýcháme hlavně to, že ne- nedobře komunikuje ze strany jejich vlastních pr že vlastně se to jenom nedaří odkomunikovat. Ale myslím si, že ti lidi reálně vidí, že ty změny nemají dopady na zlepšování kvality jejich života. Nebo se ta kvalita toho života popřípadně důsledkem některých těch referent zlepšuje lidem, kteří tolik tu pomoc nepotřebují. A to má samozřejmě potom dopady na to, jak se ta většinová společnost cítí a jakou ochotu má vůbec nořit se do těch složitých debat, které jsou mnohdy nad rámec chápání nebo možností třeba lidí, kteří tráví každodenní svůj život v práci a vlastně večer nejsou schopní vztřebávat informace na tak složité úrovni. Takže já myslím, že ta vláda to opravdu prokaučovala a teď už jsou všichni unavení, no? Což vlastně souvisí s tím, že ač kolem nás
2: je kdy dramaticky rušno, tak žijeme dál svoje normální běžné životy. Přátelíme se, milujeme se, radujeme se, smutníme. Občas vypneme, když je, já nevím, Ruska, Ukrajiny, teď Blízkého východu, cen, energie a koncelročního balíčku příliš. Jako je třeba, a probírali jsme to už v jednom podcastu, únava z války. Může být i únava z balíčku, Tomáši?
1: Může být unava z balíčků, my, my si to takhle mezi ekonom a politiky překládáme. My máme rádi ekonomy, když se k věcem dává slovo kapitál, takže když něco nechápeme, tak za to, to, to dáme slovo kapitál a najednou to vypadá jakože že je zatím 18 teoretických knih, takže my tomu říkáme politický kapitál. Na začátku pochopně každá vláda, z mnoha titulů má prostě ukázat a jít na plnou forsáž, protože v politickém cyklu, tak jako ho máme nastavený tady u nás, což je standardní nastavení v západních zemích, máte první dva roky na to předvést, co umíte a ta vláda musí přijít připravená, musí to už mít aspoň kontury nějaký, nějakého řešení. A lidi to přestane bavit už i kvůli tomu, že ty balíčky jsou neinovativní, tam asi nedochází ani k opisování věcí, které jinde fungují. Kudí. A tady je furt taková, jak bych to řekl, no taková jako snaha skoro záměrná. Když tady byl, byl zmíněn ekonomist, tak já si vzpomínám na jedné konferenci v Londýně, kde jsem měl tu čest tam v tomto panelu figurovat, tak jeden jeden ekonomický žurnalista z The Economist Českou republiku k trůstému boxérovi. Že nikdy nevyhraje, <lý> žádný závod, ale zase nikdy není úplně tak jednoduchý ho knocknout out, protože má kolem sebe teda ty, 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 ty pytle, které to ne, 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 bioprenu, které ten úder jsou schopný střebat. Ve stranice a ze Slovenském, kde to občas dopadne strašně špatně, občas to tam dopadne strašně dobře, tak u nás, a teď nevím jestli dobře nebo špatně, každý to má rád jinak, už u nás se tak jakoby záměrně držíme Uprostřed. Co mě vlastně nejvíc vadí, že ta vláda a, a, si neudělala to, že se prostě sebrala, že udělala to, co bylo potřeba udělat už další dobu, uklidit v byrokraci, uklidit v zákonech, to přece není žádný politikum, to jsou furt ještě nízko a, vysící ovoce, kde by, že jsme si prostě ten systém za těch 30 let udělali strašně složitý. On to říkal svého času,
2: jeden z posledních mistrů Bonmotu v české politice, i když teď Trochu mimo politiku Miroslav Kalousek, když parafrázoval Čerčela, nějak říkal, tuším, zadlužili jsme zemi a prohrajeme volby. Je to, je to takový správný bonmot, Tomáš?
1: No, to zadlužování neustále pokračuje... My s, už po maloučku se budeme muset převyknout jako Česká republika, protože my jsme tam vždycky lítali s extrémně nízkým, srovnatelně nízkým veřejným dluhem, kdy to skutečně nebylo velké téma. A každá vláda to jakýmsi způsobem prokaučovala, posouváme to blíž a blíž té 50-60% hranici, kde už svítí červené světlo. My jsme teď na hraně červeného a oranžového světla, takže... Uh, ano, neudělali jsme nic zázračného, neudělali jsme nic zajímavého, nic, co by člověka třeba si bavilo načíst, kdyby byl studentem ekonomie a studoval, jak se dělají reformy různě po světě. Tak bohužel z tohoto valíčku bychom asi nebyli schopni výjmout nic moc zajímavého. Takže ano, neudělali jsme nic zajímavého a problém jsme nevyřešili.
0: Mohu do toho skočit, protože mě zaujal ten příměr k tlustému boxerovi. Ano, těch příměrů vlastně bylo strašná spousta o těch posledních 30 letech, České republiky ohledně inflace, že jsme němečtější než Němci, že vlastně si, to myslím, že je i autor Tomáš Sedláček, že jsme ho bytí, Těch příměrů vlastně celá řada ale směřovaly k tomu, že je tady nějaká elementární jistota v některých ekonomických a sociálních základech i potřeba mnohých nepovedených reformách, která není úplně běžná ve zbytku střední Evropy. Aspoň já jsem to tak chápal. Já jsem tomu říkal Pax Bohemy. A prostě něco fungovalo a nějakým způsobem se to rozbíjí. No jenom je otázka, jestli ještě ten tlustý boxer je tlustý. Protože já si například pamatuju, že když začalo to raketové zadlužování během covidu, které vlastně můžeme připsat vládě Andreje Babiše, a nyní to raketové zadlužování pokračuje i s vládou Petra Fiali. Tak v České národní bance právě argumentovali tím tlustým boxerem, ale teď my jsme Češi, my přeci nedovolíme, aby tady něco co ohrozilo stabilitu naší koruny, nebo aby tady byla vysoká inflace. To se zase srovná. Podívejte se na minulé vlády ČSSD a ODS. Také se vždycky nějak srovnali jsme technokratičtí pragmatici, zvládneme to. No ale my to nezvládáme. Nezvládáme nejen ty makroekonomická čísla, které tady popisoval Tomáš Sedláček, ale nezvládáme ani ten elementární sociální konsenzus. Pokud nejste, jenom ať si posluchači vzpomenou, jak dlouho čekají na zubaře a kdo je, nebo na pediatra, nebo na nějakého obvodáka a kdo je mimo velká města, tak vlastně má velký problém. Těch školství, prostě bavili jsme se o tom předkozí chybě systému, to, že jsme dospěli do bodu, kdy možná nemáme školství tak progresivní jako Estonce, a koneckonců třeba i v některých věcech Poláci a jiní, kterým jsme se smáli, ale že nedokážeme 15-leté děti s jednou dvojkou umístit na slušnou střední školu v zemi, kde máme neustále vyluxovaný trh práce, protože se bojíme migrantů, tak to už není ten tlustý boxer, který vždycky tu a tam tu nemízu uhraje. Ten opravdu jako hodně zhubnu a je pěkně v koutě. Tak jenom když jsme u těch příměrů, tak já ten příměr chápu, ale mám strach, že to je příměr Česká republika minus deset let.
1: E, souhlasím v tom případě myslím, bylo v tom rámci toho podobenství, že jsme furt tlustý, ale už přestáváme mít ty pod potí. Jo, tak, takhle. takhle je to přesný.
2: Takže někdo hodí ten ručník do ringu, nebo máme pokračovat. A je to příjde, podobný nechyři. trošku
1: s tou Prahou, jestli teda můžu dát příklad jeden za všechny. O Praha, to zase přepodovň ke krásné modelce, která ze stárla mezi tím, když byla na vrcholu slávy na sobě nepracovala. Tady to je, my jsme tady těch příběhů měli opravdu hodně. My jsme začínali jakožto šampionová země v mnoha v mnoha, v mnoha ohledech. Ale to, co se třeba děje s pravou, nebo to, co se děje s veřejnýma financemi, to, co se děje s českou byrokracií, ale i se zdravotnictvím, s důchodem a člověk budeme pokračovat, nejakási... Sláva ze setrvačnosti, kterou jsme tady zdědili, ta Praha je automaticky pochopitelně ostatní města taky, ale ta Praha je v tomhle s tom jako vyčnívá. Já tomu říkám Václaváky za celý Prahy, kdy ten Václavák zmizel první. Normální Pražák ani Čech už se na tom Václaváku nezdržuje delší dobu, než je možnou. Přitom si vzpomínám, jak za jsme si dávali sraza pod koněm a jak Václavský náměstí bylo živý, krásný náměstí. A my jsme mezi tím z té Prahy udělali nějaký paskvěl, který se nelíbí nakonec ani těm turistům, kvůli kterým to jako by domnění. A tohle, co jsme si všechno udělali, my. Komplikovaně se dělají jakýkoliv změny a tady si myslím, že ta žába na pramení není ani v DPH, ani v, ani v HDP, ani ve výši daně korporátní nebo, nebo soukromí. Ale je v tom, že ten systém je tak složitý, že ho vlastně už všichni obchází, tím ztrácíme strašně energie. I naše jako organizace, jak to tak mám, možnost sledovat, co se týče třeba produktivity práce, tady všichni pracovují od rána do večera a na konci to hotový. není, protože je to blbě manažovaný, blbě se rozhoduje, nemáme vlastně jasný vektory. Takže když nevíte, kam, kam míříte, tak u každé křižovatky se musíte zastavit, vypnout motor, popovídat si, udát si u toho já nevím, co pivo a tak dále. A, tak dále. a tím se hrozně zdržujeme to, že tady, já to asi přečtu těm bývalým našim dvěma prezidentům, kteří možná, a tady je role toho prezidenta. Prezident by se měl starat o ducha národa, premiér by se měl. Starat o dušit, aby, aby software fungoval, aby jezdily autobusy, aby, aby byly důchody. Ale ten prezident by měl mít na starosti to, aby jsme se nějakým způsobem mimo politiku mohli bavit o tom, kam tato země dlouhodobě směřuje. A to není jenom nějaký morální apel. On se pak jako jednodušeji rozhoduje. Když prostě víte, že chcete do bodu X, tak pak, 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 pak to, to rozhodování je efektivnější, rychlejší a nemusí se kvůli tomu furt dělat takovéhle strašný opičárny, kdy se mění věci, které by naopak se měnit neměly.
0: Těch dopravních příměrů možná ne náhodou je teď hlavním politickým hitem, že budeme hlavní křižovatkou Evropy. Já nechci úplně stát uprostřed křižovatky. Já bych chtěl tu silnici, která mě někam dovede a buď po té silnici se vydám, protože je to dobrá cesta, anebo se otočím a jdu někam jinam. Postávat uprostřed Bulhara, což pro mimo Pražské je nepříliš zhledná rušná křižovatka na Žižkově,
2: úplně Ale je si tím to, to blízko jstejme. ekonomické školy, pozor.
0: No, budeme mít vždycky elitní,
2: ale potřebujeme i s tou praxí trošku pohnout. Tady v tom místopisném okénku bych jenom dodal, že my jsme ve spojení dálku, že moderátor tohoto podcastu je teď na festivalu rozhlasové tvorby prý Bohemia Rádio, nikoli v Praze, ale v Olomouci, ale že se slyšíme, ale nevidíme na sebe, proto nemohu s jistotou říct, jestli Apolena chce taky přijmět nějakým mm-hmm. příměrem k těm modelkám a tlustým boxerům.
3: Ne, já tady tyhle hodnotící, objektifikující soudy nechám na pánech. (laughs) Chyba Chyba systému.
0: Detektor problémů české společnosti.
3: Já mám trošku pocit, že se tady vytváří takový dojem a nechci tím nikoho kritizovat. Jakoby ta vláda vlastně za nic nemohla, ale ta vláda nastupovala do toho svého období s velmi sebevědomými prohlášeními o tom, že konečně dá tu zemi do pořádku. A chtěla to dělat. <laughs> A já myslím, že ona ale naopak jako poměrně víc co dělá. Oni to nejsou jako nějaké zmatené figurky v soukolí, Minimálně, co se jim podařilo, tak se jim podařilo třeba z té veřejné debaty absolutně vymazat věc týkající se příjmové stránky rozpočtu. My se tady neustále poslední roky bavíme, ale už od toho předvolebního období, že ty výdaje jsou nesnesitelné a tedy málo kdo teda z politiku ODS chce připustit, že se na tom spolu podíleli i zrušením takzvané superhrubé mzdy, která tu 100 miliardovou sekiru prostě zasekla tvrdě v naprosto nepřijatelnou, nevhodnou dobu. A od té doby vlastně do určité míry sledujeme jenom tak snahu zalepit tuhle díru tu nesplněním jednoho předvolebního slibu, že se teda nepřidá těm učitelům, což se slíbilo tolik, kolik se slíbilo tedy těch 130% té průměrné hrubé mzdy, tady, že se to sebere někde jinde. A já to vlastně považuji za velké neštěstí té debaty, protože ono se potom může velmi jednoduše stát, že celková důvěra toho obyvatelstva v ten stát a potažmo jeho instituce se začne dostávat do kritického bodu a Že ti lidi si vlastně už jako budou klást tu otázku. Ano, tak proč bychom vůbec měli platit nějaké daně, když ten stát takhle nefunguje. A to nás jako na nějaké jiné než té ekonomické rovině vytrhává z nějakého vůbec sociologického pojetí společnosti, která je schopná se dohodnout na základních věcech a na nějakém základním směřování. A v tomhle ohledu ta vláda prostě bohužel přispěla k té další polarizaci, protože i těmi kroky, které jsem zmiňovala, to znamená, které třeba zmiňují sociologové z PAQ Research, které vlastně výrazně nepomáhají těm vysokopříjmovým lidem v té společnosti, tak nezvládla ten jeden ze svých hlavních slibů, to znamená, že to nebude že to opravdu se pokusí být vládou pro všechny ty obyvatele, což byl jeden z těch kroků, který, když se Petr Fiala stal premiérem, tak to byl jeden z těch jeho prvních slibů. A to se prostě nedaří. A jak jsem už uváděla, jasně se to promítá do toho, jak občané hodnotí tuto vládu a když to řeknu úplně tvrdě, tak se může, oni vlastně těží momentálně jenom z toho, že jedinou alternativou proti ním je Andrej Babiš a Tomio Okamura. Ale to je strašně málo. My se přece nemůžeme tady dívat na to, jak vláda tou neschopností nejen komunikovat, ale i vládnout, vytváří, směřuje k tomu, že Andrej Babiš tady bude mít zametenou cestičku k tomu, aby tím svým agresivním dražnickým způsobem si tu zemi vzal zpět. Co jsme třeba mohli vidět v ostrašujícím případu na Slovensku. A David se něco říct, já to říkám do Olomouce. Já bych
0: nesouhlasil (laughs) s tím, že že vláda v ekonomické a sociální oblasti ví, co dělá. Já si prostě bohužel myslím, že neví, co dělá. Určitě kabinet Petra Fialy velmi dobře ví, co dělá v zahraniční politice a bezpečnostní politice. Za tomu děkuju a opravdu si myslím, že je to výrazně lepší varianta než kabinet složený z Andreje Babiše Atomia a okamury. To ano. Ale v ekonomické a sociální oblasti já si myslím, že je to opravdu ukázka, kdy nulová odbornost a snaha po konsenzus dopadnou tak, že ty opatření prostě jsou nefunkční, nikoho neuspokojí a ještě mnoho věcí pokazí. Abych byl konkrétní, tak Tomáš Sedláček zmínil, že byl asi u 28 balíčků v tom posledním nervu, myslím, nejsi, A myslím, že v téhle chvíli už jsi velmi rád, protože když se podíváme vlastně na ten seznam doporučení, které současný nerv Národní ekonomická rada vlády dal na podzim 22, kdy bylo ještě čas opravdu vrhnout nějaký politický kapitál do něčeho rozumného, tak vlastně skoro nic z toho kabinet nerespektoval, respektive to rozměnil v takovém kompromisu, že je otázka, jestli to vůbec něčemu pomůže. Já dám jenom pár příkladů. Už na podzim 22 Nerv říkal, měl největší schodu na tom, že se musí změnit důchody, protože s těmi tehdejšími valorizacemi a tehdejším vývojem je to neudržitelné. Vláda se rozhodla, že počká do prezidentských voleb a pak na hraně ústavnosti udělala změny, které vyústí v to, že kdo pracuje déle, tak dostane menší důchod o tisíci koruny, než ten, který šel do předdůchodu v roce 2022. To je neodpustitelné. Doporučoval NERV návrat slevy na jízdné dostavu v srpnu 2018, tedy do 6 let zdarma na 70 let ke slevou. Vzpomeňme si, jak to byl největší slib a hit zrušíme Babišovo jízdné. Lekli se toho, neudělali toho, udělali tam obrovskou další byrokracii, jenom změnili nějaké procenta. Byl tam návrh zrušení státní podpory stavebního spoření, neodolali lobbingu stavebních spořitelen a de facto tam udělali nový monopol na nějaké dotace do zelených věcí. Záměr dobrý, ale naprosto nesystémové. Už to zrychlím. Bylo tam zrušení nebo nezavádění výchovného, protože ta pětistovka je jak pro ty... Chudé důchodkyně, tak pro ty třeba, který mají slušný důchod, je to nesystémová plošná věc, jako kdyby vypadla z Babišovy vlády. No a pak to, co říkala Apolena, byly tam také věci, které měly zvýšit ty příjmy rozpočtu a právě zvýšit zdanění příjmu fyzických osob, aby se to nemuselo obíhat. Ta zrušená superhrubá mzda, tady DPH, tady na najednou firmy koukají, že budou platit o 2% body více, i když jim to nikdo před volbami nesliboval, a další věci. A abych ukázal to, v čem ten, to kompromisnictví není efektivní, tak to je, že v tom nervu bylo návrh na zavedení opětovné karenční doby v případě nemoci. To je ty první dny, kdy to neplatí zaměstnavatel. Místo toho, proti tomu, cokoliv říkali před volbami, tak zvedli daně o 0,6 u hrubé mzdy na nemocenskou. Já to chápu, ale čekal bych, že tohle řešení dělá kabinet vedený ČSSD hmm. a ne někdo, kdo mi v roce 2021 říkal, že konečně nastoupí ta pravicová vláda, která má na všechno plán, který je rozumný, správný a pravicový. To se opakovalo dokolečka. Ten nerv připravil ty návrhy a dohromady dávali nějakou kostru, ale ty ministři tím svým kompromisnictvím z toho udělali takový guláš, že opravdu všechny naštve a ještě ty veřejné finance nevyléčí a myslím, že v některých
2: věcech i docela poškodí sociální stát. Já to zestručníme s dovolením v otázku na Tomáše. Jste rád, že nejste v tomhle nervu?
1: Mrzí mě to kvůli kontinuitě, protože já byl od začátku do konce, takže mě to přišlo takový vtipný. A taky si myslím, že by se ty nervy měly, měly držet dlouhodobě v čase, <laughs> že ten nerv by tam měl být skutečně jako kontakt mezi, mezi akademickou, podnikovou a veřejnou sférou a, a, a tím politikem. Na druhé straně už toho mám taky trošičku jako vlastně dost, takže mě to nějakým moc velkým způsobem Nemrzelo a když si čtu ty jejich návrhy, tak je to hrozně podobné tomu, co jsme dávali už já nevím, Xkrát. A já jsem vždycky na začátku na všechny své kolegy, tak jako křičel a nic nepíšeme, ať se dělají maximálně, jak si vedeme pár věcí, na které se soustředíme. Vždycky z toho bylo 162 cm nakonec, nakonec psavého materiálu. A i. Tenkrát za mě, když jsem to nějakým způsobem drž, měl, měl trošičku v rukou, tak jsem všem premiérům říkal, že si budeme mít trošičku pocit, že děláme kouřovou cenu, vaší politické neschopnosti, nebo kdybych bych to měl říct slušně vaší neodvaze, cokoliv prosazovat, tak budeme všichni hromadně abdikovat, Protože my jsme měli několik pák. První pák a byla, že mi to budeme jako hezky říkat, a ty grafy budou mít hezký barvičky a nějaké přemluvíme a dost tak to, to, to šlo pryč hned. Druhá je, že máme nějaký si mediální vliv, ale ono taky ten nerv je trošku nebezpečný v tom, protože vy vlastně tím ucpete ústa 20 mm. analytikům, který pak už tu vládu moc kritizovat nemůžou, mm. což je naše práce, protože tam jakoby si to vykritizují anebo jsou uchlácholení. No a třetí poslední, poslední záchrannou brzdu, kterou máme, jsou vyhrušky e, abdikací členů. A tohle to se v tom nervu neděje, bohužel a pak to z toho vypadá takovým způsobem. Je, co se bavím těch s těma kolegama, co v tom nervu jsou, tak jsou z toho takový, jako všichni všichni trošku. Je to podobně jako naše vláda, podobně možná i jako to mě zajímal váš názor, podobně i jako naše země. Je to jak, jako, jak dělání stavby bez stavby vedoucího. Někdo přijde tady jako bezvaně na třeze, tak se natírá teď, pak se zjistí, že ještě Vysekaná elektrika, no tak se nevysekat elektriku, pak se to budeme muset před... Mezi tím se zjistíme, že to nechceme mít vodotěsný, že to je zbytečně drají, tak se to udělá nevodotěsně. A jak v tom nervu, tak i na vládě, možná i trošku naší České republice chybí chybí jakýsi pastýř nebo někdo, kdo by byl schopen, a to nemusí být politik, to by podle mě v do, dokonalém případě bylo, byla intelektuálka, nebo to může být i básník, jo, ale někdo, kdo dá tomu národu nádech. A kdo v tom krásném hobitíně e, bude schopen, my se točit jako tak jak přešlapujeme na místě. Mám pocit. Vlastně o tom hrozně už dávno hovořil náš kolega milý Petr Pidhart že by na poslední chvíli musíme nějakým způsobem začít šlapat jedním směrem a, a to přešlapování na místě tak nějak zhruba vidím od roku 2004 2005, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, kdy jsme vlastně došli k něčemu, k čemu říkám postkoitální deprese, kdy jsme si splnili všechny svý, všechny svý cíle, ani jsme to nedotáhli k euru. Jo, to je třeba další krásná věc. Jo. My Češi děláme, a Češky děláme dobré revoluce. Sametová revoluce byla skvělá, konec konců i rozpad Československa se povedl komparativně krásně i vstup do Evropské unie. Takový ty velké změny, kdy není to úplně na nás, kdy jsme trošičku okolnostmi dokopaní něco udělat. To děláme skvěle, co neumíme dělat, jsou, jsou reformy. To se nám nepovedla snad ani jedna.
2: Ještě k vám, Tomáši, a Národní ekonomické radě vlády. Oni už vás neoslovili, tedy pochopil jsem to dobře, že vám tu nabídku nedali.
1: Už mě neoslovili, já jsem se taky tak nějak napůl, napůl, napůl jsem tady nebyl v České republice, ale nabídka mi nepřišla. Kdyby mi přišla, byl bych ji přijal. Je to přišlo taky zrovna vtipný. Zrovna když mám konstelaci sympatická vláda, sympatický prezident, tak, tak v tom nervu nejsem, což mě mrzelo, protože vždycky předtím mě nikdy nebyly. Já když jsem sloužil za pana Sobotku, když byl premiérem. Špidla, tak to byla strana, kterou jsem taky neměl úplně blízkou srdce a přesto se nám povedli, teď, když se na to dívám, mnohem pravicovější reformy, než, než se teď daří pravicový vládě. Jak,
2: když si tedy promítnete ta léta v Národních ekonomických radách vlád toho či onoho premiéra, tam funguje ten vztah mezi expertem, odborníkem, který dodává nějaké analýzy, nějaká data, nějaké návrhy a mezi těmi, kteří to potom musí ať tak nebo onak politicky dohrát.
1: Tam to nelíp fungovalo úplně na začátku za za to Polánka, kdy to opravdu jako lítalo a mělo mělo to exekuci. A my jsme se vždycky museli tak trošičku bát toho, aby se od nás nechtělo ani moc, ani málo. A jednu dobu se od nás od skoro chtělo, abychom u toho úředníka seděli a drželi a psali paragrafovaný změní zákonů. To je, to je taky špatně. Ale mám pocit, že ten nerv, že, že po, s každou vládou ta, ta jeho role tak trošičku klesá.
2: Je to třeba i tím, že teď ve vládě není tolik ekonomů?
1: To je tedy další zajímavý paradox mě, že sociální demokracie už je dávno ze hry, jo, ale tady levicové strany, když se ČSSD a ODS, <laughs> ČSSD mělo vždycky mnohem víc kvalitních ekonomů, když na člověk nemusel souhlasit, tak ty ekonomie tam byly, v ODS to bylo vždycky, na to, že je to vlastně podnikatelská strana, která, která se má zaměřovat zejména na ekonomiku a ne na ostatní součásti společnosti, tak mě to teda dlouhodobě překvapovalo.
0: Jenom, že pro mě je to naprostá záhada, je to vlastně přesně naopak než to, co bych čekal. Po roce 89 sem přišli ekonomové z prognostického ústavu Československé akademie věd a dalších a z dnešního pohledu můžeme jejich tehdejším pracem v šedé sféře v 80. letech letos vyčítat, ale měli nějaký základ, který museli asi rychle přepolovat, ale něco tam bylo. A zcela logicky jsou to kontroverzní figury z transformačních let. Pak přišly levicové vlády, ale vlastně pořád tam bylo buď okolo nebo přímo v té vládě pár ekonomů, kteří dokázali buď z praxe nebo z teorie dát něco k sobě. A fungovalo to. Měli jsme velmi dobré bankovní rady ČNB, což byl zázrak, protože vlastně je to hodně imperiálně jmenováno a ty prezidenti vždycky nakonec nějak dokázali vybrat figuru, která byla kvalitní. A můžeme se bavit, jak to dopadlo teď u té poslední volby, toho té závěrečné pomsty Miloše Zemana. A teď tedy máme rok 2023. Já bych čekal, že se sem vrací jako do jiných postkomunistických států Evropské unie. Ti elitní vystudovaní ekonomové z Londýna a odkudkoliv jinat mají perfektní znalosti, jdou třeba do té politiky a jsou ty ministři financí. Ale podívejme se na tu vládu a co se týče ekonomické erudice, ať už formální, nebo že aspoň za ty roky v je sněmovně porozumí základům hospodářství České republiky a veřejných financí, tak je to naprostá bída pořád je omezuje to, že neumí skoro nikdo z nich anglicky. Takže se nemůžou, nemůžou podívat hmm. vlastně hranice toho českého tisku. Nejezdí za těmi kolegy a samozřejmě si tím pádem nezvou zahraniční poradce. Máme tady propodnikatelské strany ve vládě, kteří nedokáží nabídnout jediného smysluplného formálně či neformálně vzdělaného ekonoma na takový post. Přesná. To je neuvěřitelné.
3: Já do toho skočím, můžu.
2: Zdravím vás, Solomouce, už jsem na vás myslel.
3: To je skvělý. Já se tady trošku směju, a to se směju tomu, že... Mně se tady před očima vyjevuje strašně ten velký báje té české veřejné diskuze o ekonomice jako takové. Tady se dva pánové diví, že vůbec levice může mít třeba schopné ekonomii. Jako v podstatě. Já je jsem to, to myslel ne, ne. pozitivně. Já, ano, ale já vím, ale je tam jako nějaký si moment překvapení. My automaticky předpokládáme, že to je ta pravice, která vlastně rozumí té ekonomice líp. Já chci jenom říct, že si myslím, že to nutně. Pro, pro, promiň, nevede, jestli tě dezinterpretuju, rozhodně to tak nemyslím. Já jenom jako popisuju nějakou emoci, kterou Tady s té debaty mám. Mně to vlastně připadá v nějakém ohledu obecně symptomatické, protože my máme jako tendenci koukat se na to určitým prizmatem, který je typický pro to postkomunistické rozdělení. To znamená levici, obecně v těch postkomunistických zemích, v těch veřejných narazivech vnímáme jako něco, co je jako centrálně plánovací, co je nějak retardační, co vlastně sebou nenese tu ekonomickou racionalitu atd. a tak dále. A pravě si vnímáme obecně jako pokrokovou, jako nějakého proponenta vlastně užitečných, racionálních reform, jako, toho, jako ty strany, které drží, uh, drží tu schopnost um, vlastně dívat se dopředu. Ale ono se ukazuje že to vlastně tolikrát ani nemusí platit, že... My jsme obětovali
1: obě křídla a tím jsme Ne, ne. Vnice,
3: Jasně. Vlastně. no určitě jo, ale ne, ne, ale že mě to vlastně přijde v nějakém ohledu zajímavý to poslouchat, protože já ekonomice vůbec za... nerozumím, není to Nikdo absolutně nerozumí. moje disciplína, přesto celý můj život ve veřejné debatě, pamatuju si to úplně odmala, já jsem v ročník 89, vždycky to tady uh, připomínám, si pamatuju na pana Ševčíka s těma vlasama v spravodajství TV Nova, už jako dítě a vlastně celý můj život se koukám, že jako určitou část té veřejné intelektuální debaty obsadili ekonomové, což určitě deformovalo nějakým způsobem tu naši veřejnou debatu, ale přijde mi to právě zajímavé, to, co se tady řeší, protože my máme potom tendenci na ty ekonomie a na ty ekonomky nazírat jako na nositele nějaké bezpříznakové pravdy. Ale uh, oni jsou to prostě lidi jako my ostatní, kteří mají nějakou inherentní ideologii, kteří prostě mají nějaké politické preference a podle toho se v tom rozhodují. A tak bych byla ráda, abychom se třeba byli schopni dívat i na ten nerv, protože pro mě jsou to mnohem víc vlastně politické nebo politizované instituce v nějakém slova smyslu, protože vlastně podlíhají těm politickým cyklům, jsou na to navázany. To neříkám, že jsou jako spolitizované, ale že nějakým způsobem jako mají provázanost s tou politikou jako takovou a občas i ti politici samotní, Což říkal Tomáš, vlastně zajímavě, mají tendenci třeba ten nerv v nějakých momentech využívat jako ten štít pro to, aby se před hmm. něčím kryli a naopak ho jako dehonestovat ve chvíli, kdy s ním nesouhlasí. Což je taky velmi instrumentální nakládání s takovýmhle orgánem. Ale co chci říct, je, že on není prostě hodnotově bezpříznakový. I ta ekonomika a já to tady říkám, nahlas vlastně úplnou stupiditu nebo úplnou jako mi, jednoduchou věc. Ale přijde mi, že se na to občas i v mediálním prostoru zapomíná, že ten ekonom není někdo, kdo. Ví, jak ty věci jsou jen tak, ale že taky sám je nositelem nějakého politického názoru třeba.
0: Já jenom, jestli můžu rychle, a Polona mi nasadila krásnou psí hlavu, tak já bych si ji s rád sundal. Já jsem určitě to nemyslel tak, že Levice nemůže vyprodukovat mnohem lepší ekonomii než pravice. Ani omylem. Jenom je logické, že v tom politickém provozu Levice logicky investuje mnohem, mnohem větší politický kapitál, do nějakých sociálních Blv. témat a další věcí. Ale... Zatímco pro tu pravici dobře ví, že s věcmi jako vyrovnaný rozpočet, jako e, debata o dluhu, jestli máme nebo nemáme řeckou krizi, tak více na tom uloví. Z toho, z, to, z, tohodle, z, toho, z této pozice je mnohem větší podle mě pobídka pro ty e, pravicové strany, aby vytvořila nějaké smysluplné ekonomické zázemí, zvláště, když má odkaz pro podnikatelské transformační strany, která tady de facto uh, řídila zemi na počátku 90. let. A já jsem ani nemyslel, že to musí být nějaký elitní profesor ekonomie. Konec koncu já doteďka například mám jisté pochopení pro to, za co je vysmíván Bouslav Sobotka v pozici ministra financí, když prohlásil tu slavnou větu. Naše předvolební sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce. Tím pádem tím zlikvidoval velmi chytře všechno, co sliboval před volbami. Chytře znamená zároveň neeticky, trošku amorálně, ale vymezil se vůči tomu. A potom představil na poměry ČSSD velmi slušnou, restriktivní, prorůstovou politiku, kterou upřímně řečeno, kdyby na téhle úrovni představila současná no. vláda, tak bych byl rád. Já si vzpomínám na jednoho údajného ekonoma z jedné strany, který kdysi navrhoval Uh, něco, čemu říkal v té své straně rovné pravítko. Tehdy to ještě nebylo, uh, se to nedostalo na vládní úroveň a bylo to, že všem se stejně sníží daně. A všichni z toho budou mít stejně. To samé se zopakovalo se zrušením superhrubé mzdy. Doteďka to ten člověk hájí s chodou v ministerské funkci a doteďka nepochopil jako elementární věc, kterou by nemohl přejít první ročník ekonomické školy. Že když snížíte 7% bodů všem, tak těm, kteří už teď platí nulové či mimořádně nízké přímé daně, tak se jim sníží 07% bodů a tím pádem je to na nule. Tím pádem žádné snížení nezaží. A tohle jako si myslím, že by Bohuslav Sobotka v roce 2003 pochopil během pěti minut a okamžitě by zadal politické rozhodnutí svému aparátu, no tak mi vypracujte nějakou jinou alternativu, kterou politicky přežiju.
3: Já totiž asi to vnímám tak, že mně přijdou i ty debaty o těch sociálních opatření jako bytostně ekonomický, což je vlastně zajímavé, když se třeba často a ta. Mně vlastně přijde, že až na, nadmíru ta sociální opatření jsou dneska ekonomizovaná, že vlastně proto, abychom vůbec byli schopni obhájit nějaké základní prvky důstojnosti lidského života, tak vlastně musíme dokládat ty velké propočty o tom, jak se vlastně vyplatí třeba lidem v nouzi poskytnout normální bydlení, protože se najdou práce a protože jsou schopni vychovat. Jako mimo ubytovny děti lépe a protože můžou ty děti posadit do školy a ty děti potom budou mít práci a nezůstanou v tom bludném kruhu chudoby. Že uh... Asi vlastně já na to se snažím koukat i z jiné roviny, která jako je mimo tuhle ekonomickou debatu. Ale vlastně mně přijde, že ta ekonomizace kolonizovala do nějaké míry i to, jak řešíme ty sociální otázky a že z nich vlastně paradoxně, stejně jako z celé té politiky, jako vymizel nějaký ideový střed o nějaké jako reálné hodnoty. Protože to, co se v první a poslední řadě vždycky bude hrát, teda jsou ty peníze a jakým způsobem je budeme přerozdělovat. Což konec konců tahle vláda taky nějak dělá.
1: Zas abychom neskončili naši špatné notě. Česká republika stále patří mezi nejúspěšnější postkomunistické země trošičku nám šlape na paty tu Slovinsko, tu nás předběhne, tam, tam se s nima hádáme. Polsko nás neskutečným způsobem dohání v Polsku. O Polsku se podle mého soudu dá mluvit o, o, jako o evropském, o středoevropském zázraku. O České republice bohužel už ne, ani o Slovensku, ale o Polsku, o Polsku myslím ano. Ale furt jsou výrazně, zaostávají v HDP na hlavu. No a předháněli jsme Izrael v HDP na hlavu, což je celkem významný. Předháněli jsme Japonsko před několika lety. Možná právě v tuto dobu předháníme Itálii protože podle některých statistik tam už dochází k tomu, že naše HDP na hlavu je vyšší. Na druhou stranu, aby, abych to uvedl do kontextu, tak teď jsem se hodně dlouho hraval ve statistikách. Už není pravda, že nejbohatší zemí Evropské nebo Evropy, teď myslím zemí, která opravdu má nějakou zemi, ne Lichtensteinskou a Luxemburg. Tak už to dávno není Švýcarsko, ale je to Irsko. A to takže obýrazné o desítky procent bohatší HDP na hlavu. No a Irsko v roce 1989 to bylo skoro stejně jako Česká republika, takže když se podíváte na ten graf, tak to Irsko nám uteklo právě tím, že ty jejich reformy byly zajímavé, že to prostě hop že to, že to vsadili, několikanásobně zvýšili platy učitelů a policajtů a, 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 a dali, sadili na jednoho koně. Tady si to necháváme tak jako kousíček po kousíčku um, um, jakoby ujídat. Takže jenom to nesto to do kontextu. Hmm. Furt jsme na tom dobře, ale děláme, děláme velké chyby, protože tady dělají opravdu, musím se souhlasit s tady, jako výraznější reformy poslední dobou, které jsou pro ekonomický růst platnější. Dělají paradoxně levice, nebo vláda sociální demokracie. Tenkrát, když jsme byli u sobotky, tak já jsem to měl na starosti. Tenkrát jsem právě důchodovou reformu řešil s Vladimírem Bezděkem, takže jsem svolal všechny parlamentní strany, včetně komunistů. Dejte nám dva experty, kteří nejsou členy strany, ale vy je nominujete. Tím jsem tam udělal převodovku mezi politikou a expertízou. Druhý, takže jsme měli tým expertů za, každý stran, za každou parlamentní, nikoli vládní, ale parlamentní stranu dva. A jich jsem se zeptal, tak a teď ale musíte teď tu důchodovou reformu do detalů. Bude to 5,8 nebo 5,9? Kdy se bude? Jestli to budou mít ženy stejný jako muži? Jestli se bude zohledňovat tohle? Jestli se... A už jenom tím, že jsme ty politické strany dokopali k tomu přestat křičet, že se bude odcházet dřív nebo později, ale že museli dodat 56 parametrů, tím jsme podle ně půlku stran vůbec donutili se zamyslet, co to je náhradový poměr. Jo? Mnoho z nich nevědělo. Takže to byl vlastně velice dobrý druhý krok, že jsme měli vlastně stejnou tabulku, kterou jsme jim poslali, z nich každý teda vyplnil čísla, jaký chtěl. Třetí výhoda byla, že jsme si sestavili expertní komisi, která opravdu dělala jenom výpočty. V lepším případě by to za nás početla nějaká umělá inteligence. Takže všech těch pět modelů se koplo do toho stroje, dva z nich, nebudu říkat, prostě divergovali, nefungovali. 20 let by se rozsypali, takže ty jsme škrtli. A pak jsme jako odborná komise řekla, tak a z těch zbývajících tří si vyberte, jestli se ptete nás na názor, tak bych to si řadil A, B, C, ale když si vyberete C, tak to taky bude fungovat, bude to mít nějaké výhody, nevýhody. A, a, a tato práce, kterou jsem tenkrát s ním Vladimírem Bezdíkem udělal, nebyla postupná tenkrát pak ta špidlova vláda spadla. A už se v tom nepokračovalo. To samé bylo se zdravotnictvím. Já jsem, já jsem měl na starosti reformu zdravotnictví a to bylo celkem zajímavé, protože za mnou začaly pochopitelně chodit lobbystě a lobistky. což je v pořádku. Protože já, ten, ten člověk, který to dává dohromady, potřebuje tu informační znalost těch lobistů ale na druhou stranu se s nima nesmí nechat manipulovat. Takže já jsem všem říkal to samý. jasně, skvělý, výborně, přijďte v pátek ve 4 hodiny odpoledne ke mně do kanceláře, tak jako všichni ostatní lobisti. Takže já jsem měl 12 lobistických skupin, ty tam zároveň se vyškrtali a našli jsme pár věcí, na kterých se shodly všechny. To jsme prosadili první, protože a pak jsme teda jako licitovali už v těch složitějších věcech. Zároveň jsem tam měl odborníka ze Světové banky, jsem říkal, prosím vás, dejte mi někoho, kdo nevypadá jako Čech, kdo v životě v České republice nebyl, dostali jsme takové velice sympatického indického ekonoma. A i se s, s premiérem Sobotkou jsem měl tenkrát takovou dohodu. Když se to nepovede, tak to hoďte na můj hlavu. Vyhoďte mě a zostuďte mě v médiích. Když se to povede, mě vůbec nikde zmiňovat nemusíte, protože mě o po žádný politický, politický body nejde.
0: A tohle strašně důležitý ten převodník dneska neexistuje. neexistuje. Přitom ten nerv e, přišli už se to máte tedy ke v těm všem těm nervům předtím, tak je velmi dobře obsazen. Tam jsou zajímaví lidé. Myslím, že to do nějaké míry i reprezentuje různé názorové proudy. Plena možná nebude souhlasit, ale já si myslím, že je to docela rozkročené díky tomu, že vlastně na tom participovalo pět stran, nikoli třeba dvě nebo tři. A, ale chybí tam ten trichtýř, prostě, že se vyřazuje v prvním kole, pak je uší kolo, v druhém kole zbydou dvě, metody, dvě věci. Tam už nelze nic měnit, protože by se to celé rozpadlo a něco si vyberte. Abych to uvedl na něčem konkrétním a tím teda vlastně se vracím i k tomu, co říkala Apolina, že vlastně každá sociální věc je ekonomická, to samozřejmě je pravda, tak je aktuální návrh zrušení slevy na nepracující manželku. V tom návrhu nervu bylo zrušte tu slevu. Prostě podporujete nepráci, ano, je to populární věc, zajišťuje to péči o rodinu s malými dětmi, ale dejte to do sociálního systému a zrušte to v rámci daňového systému. Oni místo toho nad ránem se dohodli, že nezruší, zalimitují to nad třemi let věku, nikdo neví, proč rovna tři roky, a úplně jim tam vypadla jediná skupina, kde to mělo jako hodně velký potenciál, a to je, když se někdo třeba stará o handicapované dítě, tak vlastně ten jeden rodič nemá příjem, stará se a k tomu, jak jsou strašně nízké příspěvky na péči, tak to dávalo smysl. Škrtnout tohle je ušetření opravdu strašně málo peněz a zároveň to poškodí tisíce lidí v České republice. Takže to je jenom... A myslím si, že až se ty příběhy jednotlivé dostanou do médií, tak ta vláda, jak se všechno svádí na komunikaci, tak tohle, že bude velký komunikační problém, ale základem je, že to prostě je blbě nastavený a chybí tam Přesně ten převodník, o kterém mluvil Tomáš, že politici do toho vnáší nějaké své politické preference, což je v pořádku, protože jsou to volení zastupitelé a takhle má fungovat demokracie. Ale pak tam musí být ten expertní převodník, který řekne ne, tohle je špatný nápad a vám jiné dvě varianty. A to v téhle vládě není. A v podstatě, když člověk pátrá, co je ten mozkový trast za současným ministrem financí,
2: tak se ničeho nedopátrá. Hmm. Jak marná snaha Tomáše Sedláčka za uzavřít podcast pozitivně byla Děkujeme Davide <laughs> Omlouvám se <laughs> Děkujeme Tomášovi Sedláčkovi Rádi jsme vás čase slyšeli Mějte se hezky, nashledanou
1: Přeju nám všem dobrého ducha a hlavně dobrý směr a někoho, kdo je bude schopen tu naši krásnou zemi aspoň trošičku směrovat
2: A pevné nervy
1: Děkuju Apoleně, děkuju Davidovi No a
2: ten příští díl bude netradiční, vysíláme a natáčíme na korzu národní, tedy 17. Hmm. listopadu, začínáme ve 12.30. 30. Tak se můžete na tu naši skupinku přijít podívat a nebo to pak poslouchat v Českém rozlase plus. Naším hostem bude tentokrát filozofka Alice Koubová, tak se na vás těšíme. Slyšeli jste podcast Chyba Systém. detektor problémů české
0: společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.